0: Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que eu vos falo é o evangelista Anderson Maia. Eu convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Amém? Meditemos na palavra de Deus. Louvar nos tempos bons e nos tempos ruins. Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz assim, Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Queridos, podemos louvar a Deus nos tempos bons, nos momentos bons, e podemos louvar a Deus em tempos difíceis. Eu não sei se vamos entender completamente o que é bom ou ruim para nós deste tempo da eternidade. Quando somos jovens, pensamos que certas coisas são boas, como o sucesso, enquanto outras coisas são ruins, como as dificuldades. Mas no decorrer da vida, depois de algum tempo, olhamos para trás e percebemos que o sucesso na realidade pode ter sido ruim para alguns e as dificuldades boas para outros. Assim começamos a olhar para as coisas de forma diferente. E, às vezes, as coisas que pensamos serem muito boas acabam sendo ruins. Por outro lado, as coisas que pensamos que pensávamos, né, serem ruins, na realidade, acabaram sendo aquelas coisas realmente muito boas. Deus pode tomar todas as coisas boas e ruins. E conforme está no livro de Romanos 828 assim, agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam e que foram chamados de acordo com seu propósito. Em outras traduções diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ele toma todos os eventos de nossas vidas, as coisas boas e as chamadas coisas ruins, e as colocam no forno da adversidade. Quando estiver pronto, dizemos, isso está bom. Mas talvez não digamos isso até que chegue a hora. Como cristãos, devemos entender que Deus está no controle de todas as circunstâncias que cercam as nossas vidas. As coisas boas também e as más. Obviamente. Devemos também saber que Deus nos ama e está sempre cuidando do nosso bem eterno mesmo quando passamos por momentos difíceis como em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos diz: Pois os nossos sentimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Para concluir, Deixa a seguinte mensagem. Portanto, precisamos dar graças a Deus. No momento bom e no momento ruim. Precisamos agradecer a Deus em todo o tempo. No tempo bom e no tempo ruim. Há tantas coisas para agradecermos e nós reclamamos tanto que esquecemos de agradecer a Deus. E você? Já deu graças a Deus hoje? Independente do que houve contigo? Responda para ti mesmo, dentro do teu coração. Já agradeceu a Deus pela diversidade que você está passando? Agradeceu a Deus pela dificuldade que você enfrenta? Em tudo dá graças. Pois esta é a vontade de Deus para conosco. Porque sem a não há conquista. Sem a não há vitória. Sem as, sem as adversidades... Não há o grande prêmio, que é a bênção do Senhor. Quer um exemplo? Para Josué chegar na cidade de Jericó, na terra que manda leite e mel, ele teve duas dificuldades. Uma, o rio Jordão. Duas. O muro. Talvez você esteja no rio. Para atravessar o rio Jordão. Você atravessa o Jordão. Mas adiante está o muro. Use a tua fé. Mas dá graças a Deus. Porque Ele está contigo agora aí. Dizendo. Eu estou com você. E não te atemorize. Então meu amigo está na dificuldade, dê graças a Deus. Ah, mas é fácil, evangelista Anderson, você falar isso. Amados, eu não falo algo que eu não esteja fazendo. Eu faço. No momento da diversidade, eu dou graças a Deus. Porque serve de experiência para mim. Então, você já deu graças a Deus hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui quem vos fala é o evangelista o Anderson Maia. Vamos meditar na palavra do Senhor? Louvado seja Deus! Livro de Atos capítulo 4 versículo 13 Meditemos na palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Atos 4 Capítulo 4, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Vendo a coragem de Pedro e de João E percebendo que eram homens comuns e sem instrução Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus Bendito seja Deus Amados meus queridos Além do próprio Jesus Nenhum outro nome é mencionado no Novo Testamento mais frequentemente que o de Pedro, conhecido como Simão. Simão, conhecido como Pedro. Ele era uma figura central dos três anos de ministério de Jesus e nos três primeiros anos da igreja primitiva. Nenhuma outra pessoa falou tão frequentemente... Ou foi tão mencionada nos evangelhos quanto Pedro? Nenhum outro discípulo foi tão frequentemente reprovado e corrigido quanto Pedro. Enquanto outros poderiam ter pensado coisas erradas, Pedro os alertava. Ele parecia dizer coisas que lhe viesse à mente naquele momento. E as pessoas sempre sabiam onde estavam com Pedro. Sabemos da história em que Pedro andou sobre as águas. Sim, sobre a água. E muito se fala sobre o fato dele ter afundado. Não é verdade? Mas também deve ser salientado que Pedro foi o único que se atreveu a dar um passo tão corajoso de fé. E pelo menos por um tempo, ele andou sobre as águas com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Eu digo de novo, Pedro andou nas águas com Jesus. Amados, em Cesareia, Jesus perguntou aos discípulos. Lá em Mateus 16, 16 diz assim. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí lá vem Simão Pedro respondendo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É verdade que Pedro negou o Senhor mais tarde. Isso é verdade. Sim, ele falhou. E falhou feio. Mas ele foi reconduzido por Jesus. E ele levantou-se no dia de Pentecoste e pregou o primeiro sermão para a igreja primitiva. E o que resultou foi três mil novos crentes em Cristo. De acordo com a história da igreja, Pedro foi forçado a assistir a crucificação da sua esposa depois disso ele foi o próprio crucificado e pediu para ser executado de cabeça para baixo porque ele se sentia indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor é meus amados vou concluir aqui também para não ficar muito extenso dizendo que Pedro era um herói da fé Balançou seu mundo como poucos, e Deus ainda procura homens e mulheres para balançar este mundo. Mas aqui, Deus procura homens e mulheres para balançar este mundo, e você passando a prova daquelas apertadas, né? Eu vou repetir de novo o que eu disse um pouco antes. Pedro era um herói da fé que balançou o seu mundo como poucos. E Deus ainda procura homens e mulheres para balançar o mundo. E Ele está te provando para isso. Para quê? Para balançar o mundo e as estruturas do inferno. Seja forte, corajoso, não se atemorize está sendo provado, é porque Deus quer fazer de você uma potência para balançar as estruturas do inferno, para balançar este mundo para fazer a diferença. Essa prova que você está passando, essa dificuldade que você está passando, não é para a sua derrota, é para que o nome do Senhor seja glorificado e que o mundo possa olhar para você e dizer Ele sofreu, ela sofreu, mas venceu. Sabe por quê? Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui quem vos fala é o Evangelista Anderson Maia Vamos meditar na Palavra de Deus? Meus queridos, provavelmente esse áudio deve ficar um pouco extenso Mas eu gostaria da paciência e da atenção de todos vocês Amém? Principalmente você que ouve esta mensagem com muita dedicação Vamos meditar na Palavra do Senhor? Aleluia! Grande Deus maravilhoso! Uma pergunta para você. O que significa Aquietai-vos é, e sabeis que eu sou Deus? Interessante essa frase. O Senhor falando conosco, né? Aquietai-vos é, e sabeis que eu sou Deus. Está lá em Salmos 46, versículo 10. O versículo que diz assim, repito, Aquietai-vos é, e sabeis que eu sou Deus. Significa que o povo de Deus não deve ficar aterrorizado, mas deve reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Conhecer a Deus e admirar sua providência é motivo de paz para os crentes. Se por um lado essa declaração serve de consolo e conforto para o povo de Deus, por outro lado também serve de alerta para as nações incrédulas. Por isso, o salmista escreve assim, Aqui é taifus, e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado, entre as nações sou exaltado na terra. É o Senhor fala para você. Aqui vos e sabeis que eu sou Deus. Perceba que na frase aqui vos e sabeis que eu sou Deus há duas ordens. A primeira ordem é: Aqui vos essa palavra traduz do termo hebraico que transmite a ideia de relaxar, sossegar, se retirar, parar, sim, parar de lutar. A segunda ordem é, sabeis que eu sou Deus. Muitos comentaristas interpretam essa declaração de duas formas diferentes. Alguns entendem que o salmista direciona essa declaração aos inimigos do povo de Deus. Então, neste caso, a declaração, aqui é, vos e sabeis que eu sou Deus... Seria uma advertência aos ímpios para que eles só seguem e percebam que ao se levantarem contra os santos, estão lutando contra o próprio Deus soberano sobre toda a terra. Mas outros interpretam essa declaração como uma, exa, uma exortação de conforto aos crentes. Uma declaração que aponta para o cuidado do Senhor para com seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Deus preserva seus filhos. Sim, Deus preserva seus filhos de sucumbir diante dos ataques do inimigo. E revela que a garantia da vitória final não está na força humana. Mas na ação divina. As duas interpretações fazem sentido dentro do contexto desse Salmo, embora essa última interpretação seja mais amplamente utilizada. Contudo, talvez, uma não anule a outra. Para o crente, a declaração aqui que é, e sabeis que eu sou Deus é um lembrete de que o sucesso da batalha não depende das suas próprias habilidades que não faz sentido se desesperar quando ele tem a seu favor o Deus Todo-Poderoso. Cabe a ele apenas não mexer em nada, aquietar, descansar na presença protetora do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É, já para os ímpios, a mesma declaração pode ser uma advertência Sobre quão inútil é atacar o povo que pertence ao Senhor. E é melhor parar de lutar. Se retirar. E reconhecer que o Deus que quebra o arco. E corta a lança. Que queima os carros no fogo. É invencível. Não sou eu que falo, é a palavra lá em Salmo 46, 9. Ninguém é capaz de impedir a exaltação de Deus sobre tudo e sobre todos. Portanto, meu querido, aqui é taivos no Senhor. Nós somos seres impacientes. Gostamos de conduzir nossas vidas à nossa maneira. Gostamos da ilusão de que controlamos o tempo, as estações e as ocasiões da vida. Somos imediatistas e sempre queremos que nossos desejos sejam atendidos aqui e agora. Em nossa loucura, muitas vezes, achamos que podemos até interferir na agenda de Deus. Mas Deus é Deus. A nossa alma deve se quietar diante dessa verdade. Ao invés de entrarmos por um caminho de medo, ansiedade e pânico, devemos abraçar a quietude que há no conforto do refúgio da providência de Deus. Há um momento certo para agir em obediência a Deus, mas até essa hora não chega e devemos deixar que Deus trabalhe livremente a seu tempo e a seu modo. Se nós dedicarmos a crer em suas promessas, estaremos ocupados demais para interferir. Além disso, muitas vezes Deus permite que experimentemos certos apertos para que sejamos aperfeiçoados, para que a nossa fé cresça e Ele seja exaltado. Não sejamos inquietos, tumultuados ou medrosos, mas sejamos resignados à vontade de Deus. Sim, a vontade do Deus soberano que faz com que. Quanto quer e quem quer. Sim, ele faz o que ele quer, quando quer, para quem quer. A Bíblia ensina que Deus é imutável em sua natureza, propósitos e promessas. Ou seja, Deus é Deus. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder necessário para cuidar e socorrer aqueles que são seus, independente das circunstâncias. Para concluir, meu amado, Deus onisciente conhece seus filhos. O Deus onisciente, ele conhece seus filhos. Ele sabe todas as coisas, bem como os casos e problemas de cada um deles. Ele sabe como e onde escondê-los até que a tempestade acabe? Ele é totalmente sábio e faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Portanto, que ecoe em nosso ser este maravilhoso conselho. Aqui é vos e sabeis que eu sou Deus. Que encontremos prazer e consolo nessa verdade, porque, afinal, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Está escrito lá em Romanos 8,28. Pense nisso, meu amado. Deus é Deus, e então. Ele fala para você, Aqui é e sabeis que eu sou Deus. Independente da luta, da prova que você está passando, Aqui é e sabeis que eu sou Deus. Fiquem na paz, e que Deus vos abençoe, ricamente e poderosamente. Que a paz do Senhor entre dentro do teu lar. Que abençoe a tua parentela, dos que estão perto, dos que estão longe. Do mais novo ou mais velho. Do mais velho ou mais novo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. E nesse dia chamado hoje... Eu quero trazer uma mensagem para você. Então, meditemos na Palavra do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Livro de Salmos, capítulo 56, versículo 8. Diz assim, registra tu mesmo, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Amados, Jesus nos ensinou a orar do modo seguinte, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dai-nos o pão nosso de cada dia está lá em Mateus 6 versículo 9 nesse modelo para toda oração Jesus está na verdade dizendo quando vocês orarem sempre recomeçam a grandeza de Deus. Orem pela vontade de Deus e orem pela providência de Deus. Então, quando orarmos, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Estamos, na verdade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus. Disso é que precisamos nos lembrar Deus pode cuidar de nossas necessidades. Você crer que Deus possa cuidar de você, mesmo quando as probabilidades são contrárias? Talvez você trabalhe muito. Talvez você pope seu dinheiro e o invista sabiamente e esteja muito bem. E talvez você diga, bom, sei que veio de Deus, mas eu fiz a minha parte. Não, veio tudo de Deus. A habilidade de pensar com clareza veio de Deus. O batimento do seu coração veio de Deus. O sangue correndo em suas veias veio de Deus. Tudo que você tem vem do Senhor, inclusive as roupas que você está vestindo. O carro que você dirige, a casa em que você vive e os dons espirituais e talentos em que você... O que você tenha O que você talvez tenha Vem de Deus É tudo do Senhor Então Então Quando Orarmos Lembremos que tudo vem de Deus Quando orarmos Dai-nos hoje O pão nosso de cada dia Estamos reconhecendo que tudo vem do Senhor. Sim, que tudo vem de Deus. E também estamos dizendo que tudo de que precisamos no futuro virá de Deus. Se algo é importante para você, é importante para Deus. Se perturba você, é assunto de Deus. Então, leve isso a Ele, pois Ele se interessa por detalhes. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica na paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o Anderson Maia. E vamos meditar na Palavra do Senhor. O tema? O que a Palavra do Senhor nos fala sobre a hipocrisia? Profundo? É o que vamos falar agora neste momento ao que estarei trazendo o coração de cada um, em nome de Jesus. Meditemos na palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amados, a hipocrisia está no coração de muitos. Apenas são poucas pessoas que querem ter um coração puro e sincero a Deus. Também vemos que a hipocrisia não é uma coisa rara de se ver pois encontramos muita falsidade, mentiras e fingimentos em muita gente. Sim, é muita gente que não quer nada sério com Deus. Hipocrisia também é fazer as coisas para querer se mostrar. Ou seja, o hipócrita ele ajuda as pessoas, só que depois faz propaganda para si mesmo sobre as coisas que fez. Ainda assim, quando lhe ora ou jejua, Demonstra em público o que está fazendo Para sim ser admirado Aplaudido Ovacionado Por uma pessoa santa Como se fosse uma pessoa santa e honesta Sendo que na verdade ele é um fingido Um falso Mentiroso O hipócrita Ele nunca revela seus erros Ele esconde Ou até mesmo ignora Mas prefere julgar os erros dos outros Portanto A hipocrisia é isso Fingimento Falsidade, mentira ou deslealdade. Dizer que é santo e depois praticar hipocrisia, está enganando a si mesmo. Ser hipócrita não agrada a Deus de maneira nenhuma. Mas se for sincero e fiel a Ele, obedecendo a Sua palavra e seguir seus bons conselhos, com certeza o Senhor vai sempre estar conosco e vai nos ajudar em todos os nossos momentos mais difíceis. Para uma boa meditação na Palavra de Deus. Nós vemos. Versículos. Na Bíblia Sagrada. Que fala sobre a hipocrisia. Guarde a Palavra de Deus. Em seu coração. E comece agora mesmo a praticar os seus melhores conselhos. E para não ficar somente em minhas palavras. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Mateus 7. Capítulo, Mateus capítulo 7. Versículo 5. Me desculpe. Mateus 7. Versículo 3 É, a seguir. Por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe -o tirar o cisco do teu olho, enquanto uma viga está no seu? Hipócrita, tira a primeira viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E novamente Mateus 15, versículo 7 o Senhor Jesus falando, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com seus lábios, mas o seus, seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ah, em 1 João capítulo 1, versículo 6, nos fala assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mateus 6, versículo 2 a seguir. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso contra trombetas, Como fazem os hipócritas nas sinagogas e na rua, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua recompensa plena. Mas quando você der esmola, que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê em secreto, e ele em segredo, lhe recompensará. E quantos estão fazendo isso? Anunciam nas redes sociais, tiram foto, faz o que for. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, hipócrita. Não é para fazer isso, o Senhor Jesus fala aqui que é para fazer em secreto, meu querido. É a palavra do Senhor que fala em Mateus 6, capítulo 5 a seguir. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já é receberam sua recompensa plena. Mas se você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta, olha seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto recompensará. É, Mateus 6, 16... Também nos fala um fato principal aqui, o Senhor Jesus falando, quando os jejuares não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto, a fim que os outros vejam que ele está jejuando. E quantos fazem isso, não é verdade, amados? E o Senhor fala aqui, eu digo verdadeiramente, que eles já receberam sua recompensa plena. Ao jejuar, meu querido, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto recompensará. Você jejuou hoje? Não precisa falar para ninguém. Fique em secreto entre você e Deus. Não precisa anunciar. Você está sendo hipócrita. É a palavra que fala. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. Não pareça aos outros que jejuando. Ah, subindo o púlpito. Jejuei pelo ministério hoje. Jejuei por essa campanha hoje. Hipócrita. Não é para fazer isso. Você está sendo hipócrita. Larga de hipocrisia. Jejuou é entre você e o Pai. Deixa Deus te honrar. Em secreto. A palavra que fala. E seu pai em secreto te recompensará. No, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, eles afirmam que reconhecem a Deus, mas seus atos negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Sim, para qualquer boa obra. Tiago deixou escrito assim. Lá no capítulo 2, no versículo 15. Se seu irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e do alimento de cada dia, e um de vocês, disse, é, vai em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. Do que adianta isso? Se você tem algo para dar ao seu irmão, se tem aquela roupa lá no seu armário, no seu, seu guarda-roupa lá que você não usa, dê para alguém que precise, talvez no teu ministério, talvez no teu vizinho, talvez na tua rua, tem alguém que precise de um agasalho, meu querido, ajude-o. Você não está usando aquele sapato, dê a ele, pergunta qual é, que é o número que você usa. Ah, tá bom, é esse número mesmo, então toma. Ah, eu tenho uma blusa para você. Um cobertor, pelo menos. Ah, muitos deixam a comida por descer na panela e não dão aquele que está com fome. <risos> Provérbios. 25,19. Como o dente estragado ou o pé deslocado é a confiança do hipócrita na hora da dificuldade. Mateus 7, 15. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E tem muitos assim no nosso meio, muitos, mas é muitos. Salmos 32, 2. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois o dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas sustas foram se esgotando em como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti meu pe... meu pecado não te encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quantos estão em pecado em cima dos públicos? Quantos estão andando por aí? Quantos itinerantes estão pregando em pecado nos seus altares? Nos seus públicos, pastores, Quantos? Quantos? E você não sabe? Ligia, pede discernimento a Deus. Se você pecou, fala com Deus. Se o pecado foi grande, fala com o teu segundo dirigente, fala com ele. Olha meu querido, meu, pe meu pecado está cheirando mal as narinas de Deus, eu vou me recuar um pouco. Não é feio para você, é honrável. É honrável. Primeira Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, aleluia. Livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Fique livre disso, amados. Em Mateus 23, o Senhor Jesus Cristo fala assim, no versículo 27. A de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, fora são bonitos, mas por dentro são cheios de ossos de todo tipo de mundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. E tem muitos assim, louvam, fazem, acontecem, mas por dentro são podres de pecado, são podres de inveja, são podres de mentiras, são podres de hipocrisia. Cheio de maldade. fala mal do membro pelas costas. fala mal do teu irmão pelas costas. Vigia. Lucas 12, primeiro. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos discípulos, dizendo Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. O oculto que não venha a ser conhecido Tudo vai ser desvendado, meu amado Tudo vai ser desvendado Em Provérbios 26, 23 Como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios Mas o coração abriga a falsidade Embora a sua conversa seja mansa Não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade Ele pode fingir e esconder o seu ódio Mas a sua maldade está exposta em público e será? Mateus 22, 18 Mas Jesus percebendo a má intenção deles perguntou Hipócritas, por que vocês estão opondo a, a minha prova? Quantos estão pondo a prova aí, o um irmão? A irmã? O profeta? Lucas 6, 42 Como você pode dizer a seu irmão? Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho Sendo que você mesmo não consegue ver a viga que está no seu olho, hipócrita Tire a primeira viga do seu Então você verá claramente para tirar o cisco do teu irmão no olho do teu irmão. Lá em Mateus 12, 84. O Senhor Jesus Cristo abre a boca e fala. raça de víbora. Como vocês podem. Como vocês podem. Que são maus dizer coisas boas. Pois a boca fala. O coração está cheio. Para concluir, meus amados. Em 1 Timóteo. 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens. Sim, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nesse final dos tempos, a hipocrisia está tomando conta dos altares. A verdade não está sendo pregada como tem que ser. Os profetas estão calados. Os ministros estão mudos por medo os pastores estão pregando mais sobre pecado por medo de perder membros antes você perder membro do que perder sua salvação, pastor e há profetas pessoas que Deus confiou o dono da profecia, está calado vendo as coisas e não fala Deus vai cobrar de você e não vai cobrar bonito, não vai cobrar feio o sangue será derramado em suas mãos profeta Abre a tua boca e profetiza, não seja hipócrita. Portanto, que venhamos conhecer mais e mais as Escrituras e fugir da hipocrisia desses tempos vindouros. E nesses tempos atuais, porque Jesus está voltando. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Fiquem na paz. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que eu vos falo é o evangelista Wanderson Maia. Eu convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Amém? Meditemos na palavra de Deus. Louvar nos tempos bons e nos tempos ruins. Hebreus. Capítulo 13, versículo 15 Diz assim Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus Um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome Queridos, podemos louvar a Deus nos tempos bons Nos momentos bons e podemos louvar a Deus em tempos difíceis. Eu não sei se vamos entender completamente o que é bom ou ruim para nós deste tempo da eternidade. Quando somos jovens, pensamos que certas coisas são boas, como o sucesso, enquanto outras coisas são ruins, como as dificuldades. Mas no decorrer da vida, depois de algum tempo, olhamos para trás e percebemos que o sucesso na realidade pode ter sido ruim para alguns e as dificuldades boas para outros. Assim começamos a olhar para as coisas de forma diferente. E, às vezes, as coisas que pensamos serem muito boas acabam sendo ruins. Por outro lado, as coisas que pensamos que pensávamos, né, serem ruins, na realidade, acabaram sendo aquelas coisas realmente muito boas. Deus pode tomar todas as coisas boas e ruins. E conforme está no livro de Romanos 8:28, assim, agir em todas as coisas para o bem daqueles que amam e que foram chamados de acordo com seu propósito. Em outras traduções diz assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ele toma todos os eventos de nossas vidas, as coisas boas e as chamadas coisas ruins, e as colocam no forno da adversidade. Quando estiver pronto, dizemos, isso está bom. Mas talvez não digamos isso até que chegue a hora. Como cristãos, devemos entender que Deus está no controle de todas as circunstâncias que cercam as nossas vidas. As coisas boas também e as más. Obviamente. Devemos também saber que Deus nos ama e está sempre cuidando do nosso bem eterno mesmo quando passamos por momentos difíceis como em Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos diz: Pois os nossos sentimentos leves e momentâneos estão produzidos para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Para concluir, Deixa a seguinte mensagem. Portanto, precisamos dar graças a Deus. No momento bom e no momento ruim. Precisamos agradecer a Deus em todo o tempo, no tempo bom e no tempo ruim. Há tantas coisas para agradecermos e nós reclamamos tanto Que esquecemos de agradecer a Deus E você? Já deu graças a Deus hoje? Independente do que houve contigo? Responda para ti mesmo, dentro do teu coração já agradeceu a Deus pela diversidade que você está passando? Agradeceu a Deus pela dificuldade que você enfrenta? Em tudo dá graças. Pois esta é a vontade de Deus para conosco. Porque sem a não há conquista. Sem a não há vitória. Sem as, sem as adversidades... Não há o grande prêmio, que é a bênção do Senhor. Quer um exemplo? Para Josué chegar na cidade de Jericó, na terra que manda leite e mel, ele teve duas dificuldades. Uma, o rio Jordão. Duas, o muro Talvez você esteja no rio Para atravessar o rio Jordão Você atravessa o Jordão Mas adiante está o muro Use a tua fé Mas dá graças a Deus Porque ele está contigo agora aí Dizendo Eu estou com você E não te atemorize Então meu amigo está na dificuldade, dê graças a Deus. Ah, mas é fácil, evangelista Anderson, você falar isso. Amados, eu não falo algo que eu não esteja fazendo. Eu faço. No momento da diversidade, eu dou graças a Deus. Porque serve de experiência para mim. Então, você já deu graças a Deus hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Evangelista Anderson Maia. Convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Meditemos na palavra do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45 Então ele entrou no templo, e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ah, Deus tremendo! Amados, todos temos coisas que nos irritam. E demonstramos nossa ira de forma diferente No entanto Pesquisas mostram né, Que não é bom se irar Mas é preciso destacar que nem toda raiva é ruim A Bíblia lembra de uma ocasião Onde Jesus Cristo O Deus encarnado Se irou Ficou bastante irado depois de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, com multidões de pessoas louvando e estendendo seus ramos pelo caminho, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Será que Jesus estava tendo um acesso de raiva? é difícil, né? Era indignação, mas era uma indignação justa. Ele foi ao templo. Ele verificou a situação. Ele virou as mesas. Por que tal demonstração de raiva? Vou te responder. Porque as pessoas envolvidas do comércio do templo estavam mantendo outras pessoas afastadas de Deus. Elas tinham uma pequena rede de influência que encontrava falhas nos animais trazidos para o sacrifício E então vendiam animais ditos aprovados, entre aspas, a preços elevados E isso fez Jesus ficar irado Vou concluir aqui Dizendo, Deus fica irado quando pessoas ficam no caminho de pecadores que querem se aproximar dele. Deus fica irado quando alguém quer se entregar a Jesus e ver outras pessoas com maus atos, fofocando, humilhando, dando mau testemunho. Deus fica irado com pessoas que ficam no caminho de pecadores que querem se aproximar dele. Eu não falo de pecadores fora da igreja, pecadores de, de dentro do nosso meio, pessoas de má conduta, de má índole, pessoas que dizem ser o que não é, cheias de santidades, mas por dentro são sepulcros caiados, pessoas que rotam santidade, mas a língua é maior do que a gravata que usa, maior do que o vestido longo que usa. Essas pessoas estão no caminho daqueles que querem se arrepender dos seus pecados de verdade. Pessoas do nosso meio, do nosso... da nossa religião, como muitas falam. Portanto, Deus não gosta quando nos metemos no caminho isso acontece bastante na igreja. Acontece muito em nosso meio cristão. Portanto, ai daquele que está desse jeito, entrando no caminho daqueles que querem se arrepender de verdade. Daqueles que estão louvando lindamente lá na frente, dentro do templo, mas quando sai na rua nem parece que é a mesma pessoa. Dupla face miserável, hipócrita, raça de víbora. Teu lugar está preparado se tu não arrepender. E se não arrepender, vai parar no inferno, junto com o diabo e seus anjos. Cuidado. Não estou julgando, é a Bíblia que diz. Que os maldizentes ficam lá no inferno. Os fofoqueiros vão para o inferno. Todo aquele que ama e praticam a iniquidade vai para o inferno. Você está no caminho daquele que está querendo se arrepender de verdade dos maus caminhos. Cuidado. A igreja não deve ser um museu de santos. Não. A igreja ela é um hospital. A igreja é uma ilha. A igreja é um barco, a igreja é pronto-socorro. Ela deve ser um hospital de pecadores, um local onde as pessoas conhecem a Deus. Portanto, portanto, não deixe que o Senhor vire a mesa. Apenas conserta Seus meus atos, Antes que seja tarde demais Que Deus em Cristo vos abençoe Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Eu convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Amém? Meditemos na palavra de Deus. O tema dessa mensagem é sobre os males da inveja. Provérbios capítulo 14, versículo 30 Nos diz assim A paz de espírito dá saúde ao corpo Mas a inveja destrói como um câncer Em outras traduções está A inveja é a podridão dos ossos Amados, inveja significa um descontentamento ou um desejo profundo por aquilo que pertence a outros. A inveja na Bíblia é classificada como uma das obras da carne. Os textos bíblicos não deixam dúvida de que a inveja é um perigoso pecado de ordem social. A palavra inveja significa olhar contra, no sentido de olhar com intenção maliciosa para alguém por causa de o que a pessoa é ou possui. Esse termo possui um significado amplo, mas quando aplicado em referência em um sentimento, transmite a ideia de um intenso ardor emocional. Algumas vezes este mesmo termo é traduzido pela palavra ciúme. Mas isso não quer dizer que ciúme é inveja, e inveja são sinônimos. Refazendo aqui a frase, né? não quer dizer que ciúme e inveja são sinônimos. O ciúme tem mais a ver com medo de alguém perder aquilo que possui. Enquanto a inveja está mais relacionada ao rancor de alguém pelo fato de outras pessoas possuírem aquilo que ele não possui. Então, um exemplo. Fulano de tal tem um carro tão bonito. Puxa vida, eu não tenho. Nem um Fusca. Queria tanto ter um carro assim. Olha aquele terno que bonito. Um dia eu quero ter um terno daquele jeito. Nosso irmão prega tão bem. Eu quero ser assim. Por que ele tem ou não tem? Por que ele prega bem ou não prego? Por que ele viaja tanto pregando a palavra e eu não? Por que, ele, por que ele tem esse carro e eu não consigo ter? Por que ele tem essa casa bonita e eu não consigo ter? Por que? Por que? Por que eu não? Inveja, e a inveja é a podridão dos ossos, é, porque o ministério de tal pessoa está crescendo tanto e o meu está esse fiasco, porque fulano conseguiu tal cargo e eu não, a inveja, cuidado que inveja é coisa do demônio, é a obra da carne, mas também o diabo usa a inveja. Por isso, os intérpretes bíblicos falam do ciúme na Bíblia, tanto de forma positiva quanto negativa. Na forma negativa, o ciúme e a inveja se aproximam e denotam o mesmo tipo de pecado. A inveja é uma raiz cujo significado pode indicar um comportamento destrutivo. Isso significa que a inveja é aquele tipo de sentimento que leva alguém a consumir-se. O invejoso ele até se mata por causa da inveja. Vamos dar um exemplo da inveja na Bíblia. A Bíblia mostra pessoas envolvidas pela inveja desde o começo da história humana. Podemos dizer que a inveja teve um papel importante na queda do homem. Quando Eva foi sem, é, tentada a desobedecer a Deus, o inimigo disse a ela e Adão comerem, comerem o fruto da árvore do bem e do mal. Falou para Eva, né? Eles poderiam ser como Deus Está lá em Gênesis 3, 5 Deus disse isso Olha só como é que é a serpente Como é que Satanás é astuto e invejoso Ele falou assim Deus disse isso Porque sabe que quando vocês comerem da fruta Dessa árvore, seus olhos se abrirão E vocês serão como Deus Conhecendo bem o mal Em outras palavras, basicamente O diabo sentiu inveja do próprio Deus E tentou usurpar o seu lugar e queria uma brecha para entrar no mundo aqui. E ele começou fazendo o quê? Começando a atrapalhar a mais bela obra de Deus. E qual é a bela obra de Deus? O homem. A mulher. A inveja também esteve por detrás do primeiro assassinato. Caim, quando foi denominado pela inveja, e acabou traindo Abel. E acabou tirando a vida de seu próprio irmão. Está lá em Gênesis 4, 5. A Bíblia também registra como Raquel, esposa de Jacó, teve inveja de sua irmã, por não poder engravidar. Mais tarde ainda, na família de Jacó, a inveja levou os irmãos de José desejarem sua morte e depois vendê-lo covardemente aos mercadores. Está lá no capítulo 37, verso 11. Alguém está vendendo você para o inimigo que você não sabe, vou refazer essa frase. Alguém está orando o contrário contra a sua vida pelo que você tem, pela pessoa boa que você é. Você não precisa ter nada, mas a pessoa tem inveja do seu sorriso. Vigia, ora, dobra a sua oração. No tempo da peregrinação de Israel, depois de sair do Egito, alguns israelitas liderados por Corá, Datã e Abirão, Invejosamente se rebelaram contra Moisés e Arão e foram alvos do juízo de Deus. Conforme está descrito lá em Números 16, 28, que fala assim, Então Moisés disse ao povo, eu vou dizer, como vocês vão ficar sabendo que eu fui, que não fui eu quem resolveu fazer isso tudo. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Deus escolheu Moisés e Arão. Lembrem disso, hein? Vocês conhecem a história, mas eu vou reforçar aqui: se esses homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer uma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente, como tudo, com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que esses homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles. E os engoliu com suas famílias, junto com outros seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. E assim desceram vivos para o mundo dos mortos, eles e tudo o que possuíam. A terra cobriu eles e eles desapareceram. Ao ouvir os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando, A terra vai engolir a gente também! E nos fala lá no verso 35 Que então o Senhor enviou o que? Fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso Lembra? Os mesmos lá praticamente que fizeram o bezerro né? Olha, a pessoa que tem inveja Ela chega a se consumir Mas Deus também não um a essa pessoa se ela não se converter Lembrem disso Aqui foram os invejosos que foram engolidos pela terra. Talvez então, nem estavam nos planos de Deus de fazer a terra engolir o povo. Mas Moisés foi e falou, olha, e se a terra engolir? Aí Deus bateu o martelo, pronto. O ser humano veio do pó, então veio da terra, não é? Então vão para a terra também. Acabou. A terra abriu, pronto, comeu, virou comida de minhoca, virou barro. Acabou. Foram vivos para o mundo dos mortos. Deus amor, mas Deus é justiça, lembra disso também, hein? Talvez você pode estar com inveja de alguém aí que é servo de Deus, que é profeta, que é a menina dos olhos do Senhor. Lá em Salmo 106, versículo 16, né, reforiza lá, ó, ali no seu acampamento eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra abriu e engoliu Datã, Abrão e sua família, e também foram engolidos todos eles. E fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. Olha, não adianta fugir, não tem como fugir de Deus não. É engolido pela terra, mas também pode ser queimado pelo fogo, o fogo da justiça. Um dos principais exemplos de pessoa invejosa na Bíblia é o rei Saul. Por inveja, ele perseguiu e tentou matar Davi. Está lá em 1 Samuel 18, vocês conhecem a história. Se vocês não conhecem a história, leia 1 Samuel 18. Agora, já lá no Novo Testamento, encontramos na pessoa do filho mais velho, na parábola do filho pródigo, o mau exemplo de alguém vejoso que não se alegou com a restauração de seu irmão e não soube desfrutar da presença do, do próprio pai. Quando o irmão, irmão chegou... Né, chegou lá da farra que ele tinha feito, perdido tudo, voltou para casa. O pai fez a festa agradecendo a Deus pela volta do filho. O mais velho não gostou. E quantas pessoas hoje em dia estão retornando para a presença do Senhor reconciliando que eram homens, mulheres, usados por Deus. E Deus quer usar novamente. A pessoa já olha e fala, e lá vem. E vai se dizer santo. Deus transforma. Deus pega um vaso velho e transforma em um vaso maravilhoso. Quebra o vaso e transforma ele. -se. Pode ser até um vaso melhor do que tu. Se tu não vigiar. Não sei quem está ouvindo essa mensagem, mas vigia. Não deixe que a inveja chegue ao teu coração. Aleluia. No Novo Testamento também vemos que a inveja instigou as acusações dos líderes judeus contra Jesus e o levar à crucificação. E quantos aí estão levando líderes a ser crucificados pela língua do povo, pela língua de membros, pela língua de falsos obreiros. Ao invés de ajudar o seu líder, estão machucando o líder. Tem obreiros que estão machucando o pastor, ao invés de o ajudar, querendo posição, querendo status, o único status que você vai acabar tendo o único estado que este mau obreiro vai acabar tendo é no inferno é sendo atentado pelo diabo e seus anjos se não se consertar se não consertar e chegar perto do líder e lhe pedir perdão vigia ajude o teu líder, ajude o teu pastor ajude o dirigente da tua igreja o teu ministério eu falo isso também, para não só no meio evangélico cristão, não. Eu falo isso no meio profissional. Tem pessoas querendo tomar o lugar do chefe, do patrão, querendo ser o chefe, mas ele não tem a capacidade de ser o servente. Ele quer ser o pedreiro, ele quer ser o marceneiro, ele quer ser o, ser o eletricista, mas ele tem a capacidade de ser o ajudante, do ajudante. Alguns mal chegam já quer sentar na janela, em vez de conhecer o ambiente, em vez de estudar o ambiente, já que logo chegar e pai Querem Logo tomar as primeiras posições. Senta na última cadeira e aprenda primeiro. Jesus, os líderes, o crucificaram por causa da inveja. Naturalmente falando. Nós sabemos que espiritualmente falando, ele veio para ser o sacrifício vivo por nós. Pilatos sabia. Muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Tá lá, ó. Mateus 27:18 e a confirmação em Marcos 15,10 porque ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele porque os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos maravilhosos e o deles prosseguindo a mensagem o que a inveja faz? A inveja, meus amigos, consome pessoas e impossibilita relacionamentos. A inveja é um dos vícios mais destrutivos da alma. Salomão definiu muito bem o perigo da inveja e ele fala assim. É o título da mensagem que nós lemos aqui. É o título, é o tema da mensagem que nós lemos aqui. É o versículo-chave da mensagem que nós lemos aqui. A paz de espírito traz saúde ao corpo, mas a inveja destrói como um câncer. Provérbios 14, 30 Ainda no livro de Provérbios, lemos sobre o poder devastador da inveja. Lá em Provérbios 27, versículo 4, fala Cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem vai parar a inveja? Os cristãos são exortados na Bíblia a não se entregarem à inveja, conforme está em Romanos 13,13. 13. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonarias, nem, nem bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contenda, e no final tem o quê? Inveja. Com referência em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, Apóstolo Paulo deixa claro porque receio que quando chegar, não vos ache como eu queria. Ou seja, achando vós como não querereis, que de alguma maneira há pendências, invejas, de novo inveja, né? Iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos e tumultos. Porque tem ministérios, tem locais que tem muitos invejosos. A palavra está sendo ministrada, mas o diabo semeou a semente da inveja no coração deste indivíduo, que ele está cego, surdo, mudo e nu. E não conhece a verdade totalmente. Vê a verdade, escuta a verdade, mas não procura conhecer a verdade. Tenta matar o outro espiritualmente por causa da inveja, por causa da intriga, por causa do ciúme, por causa da ira. Não vou com a cara de irmão, não vou com a cara de fulano, mas você vai acabar indo para o inferno se não converter raça de víbora. A inveja é uma obra da carne. É um vício característico de uma vida não regenerada. E a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, 21, que invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais, de antemão declaro, como também já era antes, vos disse, que já os que cometem tais coisas não é darão o reino de Deus. Eu sei que eu trapacei aqui, pisei, de sapatei em cima das vírgulas, vou repetir aqui, inveja, homicídios, inveja, o que eu estou falando aqui a mensagem toda, homicídios, pessoas que matam, mas no mundo espiritual está matando sonhos, projetos dos outros, com palavras cortantes, bebedices, Glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que não cometem tais coisas. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 4, diz assim, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos, de entendimentos e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Para concluir, no livro de Tito, capítulo 3, verso 3, 4, diz assim Porque também nós éramos outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias, invejas, odiosos, odiando-vos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, Amados, aí nós fomos transformados. Concluo aqui. A inveja jamais deve ser tolerada na igreja. Pois ela é uma ameaça à unidade cristã. Por isso Tiago escreve. Quem tem vós é sábio e inteligente. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansedão. De sabedoria. Mas... Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Afinal, é diabólica. Repito, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena animal e diabólica porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação de toda obra perversa Tiago 3,13 Medite nessa palavra e que Deus em Cristo vos abençoe